0: Três small caps, que um dos maiores gestores de ações da história investiria, então você está no lugar certo, tá? E eu não tô me referindo a mim como uma, um dos maiores gestores de ações da história. Mas falta é que hoje eu vou te mostrar três empresas menores no relativo, né? Menores em relação a outras empresas que estão na Bolsa, que são os small caps e que estão bastante baratas. Ou seja, empresas que podem se tornar grandes, gigantes amanhã. E que além de estarem baratas, elas têm altos índices de retorno sobre o capital empregado. E você vai entender tudo isso aqui ao longo desse vídeo, que está muito interessante. Eu te convido a assistir com atenção até o final. Ele envolveu muito trabalho de pesquisa, isso é possível graças à sua audiência, graças ao seu like, que você vai deixar nesse vídeo, eu tenho certeza, e graças à quantidade de clubistas que temos aqui inscritos no canal. Então, se você não é clubista e ainda não está inscrito, clica no botão se inscrever, clica no sininho e vamos que vamos! Quando roda a vinheta, comenta aqui abaixo se você investe em Small Caps, sim ou não, e se sim em quais, se você quiser ir além, comenta por que também, para a gente fazer essa comunidade aí chacoalhar com bons comentários. Tamo junto? Bora lá então! Quero começar aqui falando da primeira Small Cap barata e com potencial que eu vou mostrar ao longo desse vídeo, deixando bem claro que não é uma recomendação. Eu vou te explicar como eu cheguei nessa lista. Né? Eu faço uma chamada dizendo sobre os peixes, sobre o número de ações que eu vou falar, só que na verdade o que eu quero fazer aqui é te ensinar a pescar. E a primeira dessa lista aqui é a Minerva Foods, empresa cujas ações tem o código BIF3, B-E-E-F3, na bolsa, que atua no setor de proteínas, setor de carne, frigorífico, venda de carnes in natura, couro, derivado, esse tipo de coisa. A Minerva, ela tem dois números que eu quero que você anote, tá? Primeiro, o Earning Yield na faixa dos 17,5%. Segundo, ROIC na casa dos 19%. Se você não sabe o que é isso, segue aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar e vou te explicar porque eu considero esses indicadores como indicadores que mostram que ela tá barata e também que ela tem um bom retorno sobre o capital empregado, beleza? No momento, a Minerva está apresentando resultados um pouco inferiores ao de 2020, mesmo, mesmo com uma alta muito forte na sua receita líquida, uma alta de quase 40%. E, além disso, ela recebeu uma investida da Marfrig, que acabou comprando parte da BRF, outra empresa do setor, logo depois. Bom, aí você deve estar pensando... Beleza, Ramiro, entendi a Marfriga, mas né? dessas três, mas por que você está mostrando essas small caps? Como é que você chegou nela? Acho que esse aqui é o ouro aqui do vídeo, tá? De tempos em tempos eu faço o um vídeo sobre o tema small caps ou small caps baratas aqui do canal. Até recentemente eu publiquei um tema sobre isso, né? Comentei sobre algumas small caps pouco comentadas por educadores financeiros. Aliás, um vídeo bem interessante, por sinal. Só que nesse vídeo aqui eu quero mostrar um outro critério de seleção de ações que também é um critério muito vencedor. É um critério de seleção, de você selecionar ações baratas e que tenham bons índices indicadores de retorno sobre capital empregado. E eu faço isso seguindo uma fórmula de seleção de ações que é muito boa, só não tem um título muito bom, que se chama Magic Formula, que eu aprendi, deixa eu ver se está mostrando aqui, eu aprendi nesse livro aqui, que fica como spoiler ali atrás, aqui do estúdio em todos os vídeos do canal, esse livro, né The Little Book That Beats the Market, que no Brasil foi recentemente traduzido como A Fórmula Mágica de Joe Grimblatt. Nesse livro aqui, o Joe Grimblatt, que é um dos maiores gestores de fundos de ações da história, um gênio, um cara que eu admiro pra caramba, ele foi atrás de uma máxima do Buffett, uma frase do Warren Buffett que fala que é melhor comprar empresas maravilhosas a um preço justo do que empresas justas a um preço maravilhoso, ele pegou e leu todas as cartas aos acionistas do Warren Buffett e encontrou pontos em que o Warren Buffett explicava o que era para ele um case de preço justo, o que era para ele um case de ação maravilhosa E aí ele viu lá que, numa determinada carta, o Warren Buffett dizia que o retorno sobre capital próprio era a melhor medida de performance econômica de uma empresa. E aí o Joe Greenblatt, nesse livro, ele apresenta o conceito de ROC, que é Return on Capital, que é basicamente o EBIT como uma aproximação do lucro operacional da empresa, o lucro gerado pela operação da empresa, dividido pelo capital total tangível, tá que é o capital de giro mais plantas, equipamentos, etc, tirando aí ativos intangíveis, como o Goodwill. E aí, se você tá prestando bastante atenção, deve ter pensado, Porra, Ramiro, mas você falou ali da Minerva, falou do Earning Yield e do ROIC, e aqui tá falando que o geograma cita o ROIC. E sim, tá, ele cita uma métrica um pouquinho diferente, que a gente pode facilmente achar uma métrica muito parecida, que é o ROIC você acha facilmente o ROIC de qualquer empresa em plataformas gratuitas, como o Invest Site ou o Status Invest. Beleza? Então, se você olhar lá os indicadores sobre uma empresa, saiba que o ROIC é um indicador similar a algo que o Warren Buffett gosta muito de ver. Mas vamos lá, isso aqui é só uma parte da fórmula. tá? Tem também encontrar empresas a preços justos, encontrar empresas baratas. E uma empresa barata não é uma empresa cujas ações estão cotadas a um ou dois reais, isso não tem nada a ver. Tá? Isso é entender qual o tamanho do resultado gerado pela empresa Em relação ao preço que alguém tem que pagar por ela E aí, o Greenbeth, lendo a car as cartas do Buffett Chegou à conclusão que, para o Buffett, algo que vale muito é o Earning Yield Que é o lucro operacional dividido pelo valor de mercado da empresa Mais a sua dívida líquida Que é o preço total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa Afinal, quando você compra uma empresa, você compra a dívida dela E você recebe direito a usar o dinheiro que ela tem em caixa enfim, esse é o Earning Yield e a gente pode usar um indicador muito parecido com ele que é o EV EBIT, né? se a gente considerar que EBIT é igual ao lucro operacional. Beleza? Com essas duas métricas em, mão, em mãos, o que, que faz a Magic fórmula Ela ranqueia as empresas de maior para menor ROIC e de maior para menor Earning Yield e se a gente for usar o EV EBIT de menor para maior, porque o EV é o contrário, do Earning Yield. Dá um ranking para cada uma, soma os rankings e pimba. Você tem uma comparação relativa de praticamente todas as empresas na Bolsa. Praticamente todas, porque ele exclui bancos e seguradoras, beleza? Bueno, foi assim que eu encontrei a Minerva, seguindo essa formulazinha. E foi assim que eu também encontrei a Taesa, rodando essa fórmula. É a Taesa, de código TAEE11. né? O código, é, as ações têm maior liquidez a Taesa. Uma das maiores empresas brasileiras do setor de transmissão de energia elétrica e a Taesa tem um earning yield na casa dos 16% e um ROIC perto dos 18%. Enfim, a Taesa não tem nem muito o que falar sobre ela, porque o resultado é muito previsível, vem sendo atualizado, vem numa crescente alta, é por conta do fato de que muitos dos seus contratos são atualizados pelo GPM e aí ela distribui muito dividendo, que torna também uma grande pagadora de dividendo. Mas sabe o que é o mais legal disso tudo? é que a Magic Fórmula e fórmulas de seleção de ações baratas, elas tendem a vencer o mercado. Eu vou colocar um gráfico cheio de linha aí na tela, tá uma confusão, mas ele indica basicamente o seguinte, carteiras de ações selecionadas pela Magic Fórmula vencem a média do mercado, pelo menos historicamente venceram e a tese faz total sentido. Então, embora retorno passado não seja garantia de retorno futuro, como eu falei, a tese faz total sentido. Eu tenho bastante convicção de que essa é uma estratégia vencedora. Só que não é só isso, é fato de que investir em small caps também vence o mercado. Olha só esse outro gráfico na tela que compara quatro indicadores, tá? Uh, carteiras de empresas grandes e baratas, que é a large value, carteiras de empresas grandes com indicadores de valor, que é a linha large value, carteira com empresas grandes com indicadores esticados, que é a large growth, empresas mais caras, carteiras de empresas pequenas, menores, com indicadores de valor, que é Small Value, e empresas pequenas com indicadores esticados, que é Small Growth. E a conclusão desse gráfico é que as carteiras de empresas menores, com indicadores de valor, vencem como um todo no longo prazo. É claro, não espera vencer daqui a um mês, daqui a 12 meses, tá? Ações é pro longo prazo, se você não saiba disso, fique sabendo agora. E no próprio Brasil, no próprio Brasil, isso se mostrou, de certa forma, a realidade. Se a gente for comparar o índice Small Cap, que é uma carteira teórica criada pela B3 com as empresas small caps, né, as três que eu vou citar aqui nesse vídeo, as duas que eu citei a próxima, elas estão nesse índice. E comparar com o IBRX, que é o índice da média das ações brasileiras, ou com o próprio Ibovespa, para ver que o índice small cap venceu no longo prazo. Beleza? Aprendeu algo legal, né? Ações baratas de empresas menores tendo a vencer o mercado. Se você gostou disso, deixa o dedo no like. Enquanto eu vou te explicar que essa é uma das estratégias que eu mostro no meu curso Descomplicando Mercado de Ações, nosso curso completo sobre investimento em ações, que abre as vagas três vezes aí, mais ou menos, às vezes, quatro vezes no ano. A gente está pensando seriamente em abrir no final de julho. Se isso é assistido para você, comenta aqui abaixo. E aproveitando aqui ó, o momento jabá do Clube do Valor, deixa eu te falar, a gente abriu 50 vagas dos fundadores do nosso novo serviço, serviço de consultoria de valores imobiliários, tá? Se você quer atendimento individualizado por alguém treinado por mim aqui na equipe do Clube do Valor, para investir melhor e ter um perfil de quem tem ali 100 mil reais ou mais para longo prazo, você pode ser um desses 50 membros fundadores, basta apertar aqui e preencher esse formulário de aplicação. Agora sim, vamos voltar aqui pro vídeo. Enquanto isso, quero falar da nossa terceira e última ação, que é uma holding de controle privado, que atua nos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica. Então, mais uma empresa do setor de energia elétrica. Que tem um Earning Yield na faixa dos 18,5%, um ROIC na faixa dos 13% e que teve uma grande alta nos lucros recentemente. Além disso, é uma empresa teve uma receita líquida 22,8% maior, na mesma comparação com os resultados do ano passado, e o EBIT cresceu quase 60%, chegando a 1,1% bilhão de reais. Estou falando aqui da Alupar, de código Alup11, que é a outra ação que aparece aí se a gente rodar a Magic Fórmula. Curtiu o vídeo? A melhor recompensa que você pode me dar é compartilhar com seus amigos investidores para a gente falar mais da Magic Fórmula, que tanta gente no mercado, infelizmente, esconde porque é uma fórmula muito simples de seleção de ações. E também te convido a assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau!